Bună seara! Ne întâlnim astăzi cu lumea soarelui răsare, lumea care uh, a exercitat și exercită o mare fascinație pentru uh, europeni. Um, ne pierdem și în traducere când ajungem acolo, ne pierdem și dacă ne ducem și încercăm să ne întoarcem. Așa i s-a întâmplat scriitorului englez Nick Bradley, care este autorul romanului Pisca și orașul, pe care îl lansăm astăzi. Uh, invitatele mele și invitatul meu de astăzi sunt Magdalena Ciubăncan, profesor doctor la Academia de Studii Economice. Magdalena predă japoneză și engleză Este traducătoarea acestui roman Îi mulțumesc foarte mult că a acceptat să traducă din engleză Pentru că, de obicei, domnia sa traduce din japoneză și din raptul de nisei memorabile Sunt traducerile din Yoko Ogawa, spre exemplu Sau din... din mai bine, Magdalena, din Inuie, Iasuși Inuie, sigur că da. Alături de Magdalena Ciubăncan se află Alice Teodorescu, care este de asemenea doctor în științele comunicării și este specialistă în Japanese pop culture. Predă, este lector care predă la Fundația Calea Victoriei. Bine ai venit, Alice, și de-abia aștept să ne vorbești despre lucruri care mie nu mi sunt atât de familiare, cum ar fi manga, spre exemplu, sau filmele de animație din care s-a inspirat Nick Bradley. De asemenea, alte forme culturale care țin de cultura pop și care sunt experimentate în romanul Psica și orașul al lui Nick Bradley. Și ca totdeauna, îngerul nostru păzitor la întâlnirile și discuțiile și lansările de literatură japoneză, Șerban Georgescu, care este director al Departamentului de Studii Asiatice din cadrul Universității Română-Americane și în același timp este mândru de faptul că e coordonatorul centrului de traduceri română-japoneze Angela Hondru din cadrul Universității Română-Americane. Bine ați venit! De curând, Magdalena Ciubâncan a înregistrat un uh, foarte, foarte interesant scripitor uh, interviu cu Nick Bradley, pe care îl puteți urmări pe YouTube-ul uh, și Facebook-ul uh, de la Elephant Fest, care se desfășoară chiar în aceste zile, și pe Facebook-ul și YouTube-ul de la editura Humanitas Fiction. Prezentările fiind făcute, ar trebui să spun câteva cuvinte. Mă veți completa pe parcurs, 
despre Nick Bradley. Uh, Nick Bradley um, s-a născut în Germania în 1982 și a crescut într-un oraș superb, orașul Bath din uh, Marea Britanie uh, și a luat masteratul în literatură engleză și a plecat în Japonia. El și-a propus să fie doar pentru un an în cadrul unui program de Japanese Change and Teaching. După un periplu japonez în care a fost profesor de engleză, apoi după ce a învățat foarte bine japoneza, chiar și profesor de japoneză, după ce a lucrat ca traducător pentru jocuri video, pentru companii precum Nintendo, după ce a fost jurnalist de călătorie, fotograf, etc., s-a întors în Marea Britanie 10 ani mai târziu. Peripul lui în Japonia a durat 10 ani și uh, s-a înscris la, la cursurile de masterat Creative Writing al celebrei universități pentru aceste cursuri Istania, uh, unde și-a luat și doctoratul în 2020 cu uh, o dizertație despre pisica în literatura japoneză. Pisica și orașul, The Cat and the City, este romanul lui de debut. Iată un roman care a apărut în Marea Britanie și în țările din fostul Commonwealth, de asemenea și în Statele Unite ale Americii, în toamna anului 2020, iar noi îl avem acum tradus în limba română, destul de repede aș putea să spun. A fost o mare surpriză acest roman de debut, s-a aflat pe principalele liste de um, cărți selecționate și de bestselleruri din Marea Britanie. A fost selecționat romanul de BBC Radio 2 Book Club și um, s-a numărat printre cele mai bune cinci debuturi de la Independent din 2020. A fost nominalizat la Northern Booker Prize 2020 și, de asemenea, la prestigiosul Dublin Literary Award 2021. În momentul de față, romanul este tradus în peste 10 limbi. Cam aceasta ar fi foarte pe scurt datele bio-bibliografice ale lui Nick Bradley. Nick Bradley, care ne oferă un roman uh, insolit și veți vedea pe parcursul întâlnirii noastre de ce. Um, un roman despre care David Mitchell, un alt uh, englez fascinat de starea soarelui răsare, um, a scris că e vibrant și desăvârșit. Să vedem de cei vibranți, să vedem de cei desăvârșiți. Iar să mai întâi cuvântul lui Șerban Georgescu, care e un bun cunoscător al orașului Tokyo, cred, și care ar vrea să ne vorbească despre acest personaj magnific al romanului, care este chiar metropola Tokyo, și eu l-aș invita să ne vorbească și despre niște personaje care ocupă un rol de asemenea foarte important în roman. Este vorba despre marginalii 
să vă îndărtesc. Bună seara, bună tuturor! Mă bucur tare mult să ne revedem chiar și în acest format online. Este prima dată când reușesc să le revăd pe colegele mele Magda și Alice și îmi face mare plăcere să ne aflăm din nou într-un context al iubitorilor Japoniei. N-aș spune neapărat că sunt un cunoscător al orașului Tokyo. Este destul de greu să dobândești acest, acest titlu. O să vă dau un singur exemplu, pentru că tot avem un personaj la un moment dat taximetrist la Tokyo, în roman. Pentru că așa este structurat orașul Tokyo încă de la început ca un labirint și străzile, ca și într-o altă mare metropolă din vest de data aceasta, nu au nume. Toți taximetriștii au GPS și se descurcă așa, pentru că altfel ar fi destul de greu să ajungă la destinație. Deci ar fi greu să spun că sunt un cunoscător al orașului Tokyo. Sunt mai degrabă un mare iubitor al acestei mari metropole, în care este extrem de ușor să te pierzi. Discutam de multe ori cu soția mea că dacă am dorit vreodată să ne ascundem de tot de lume, așa cum face unul dintre personajele din acest roman în propriu apartament, noi am face-o la Tokyo, pentru că acolo cu siguranță nu ne-ar găsi nimeni chiar așa străin și aparte cum am fi. Legat de Nick Bradley, am simțit cumva același lucru pe care l-am simțit și la ultimul roman lansat împreună, cel al Laurei Mai Messina. Am regăsit un traseu asemănător multora dintre noi. Remarcam că și el are oarecum aceeași vârstă cu vorbitorii de, din această seară și probabil că are, așa cum remarcam, și aceleași surse de inspirație. Recepția <laughs> Același referințe în ceea ce privește literatura japoneză sau filmele sau cultura pop Lucru pe care îl remarcam și, și în cazul Laurei Mai Messina Diferența aici ar fi că în Pisica și orașul avem un, un Tokyo palpabil Chiar dacă aflat într-un univers paralel în care Olimpiada din 2020 chiar se desfășoară Chiar și unde agenții municipali curăță orașul de elementele nedorite, că tot menționăm mai devreme marginalii, cerșetori sau orice altceva, nu trebuia să se suprapună cu imaginea perfectă a Olimpiadei de la Tokyo. Romanul lui Nick Bred este ca un puzzle. E un puzzle are cărei piese ne sunt prezentate pe rând. Exact așa cum apar cartierele din Tokyo în diferite sezoane pe spatele tinerei tatuate de Kentaro în primul capitol al cărții. Ca și în acel tatuaj, piesele acestui puzzle sunt fărâme ale unui Tokyo. De această dată, însă, spre deosebire de ceea ce se întâmplă pe spatele fetei, este un Tokyo populat. Populat și văzut și trăit prin ochii unor marginali. Și o să dau și câteva exemple. Îl avem pe Kentaro, artistul care realizează tatuaje, tatuatorul. Un artist de Rakugo, de această dată, ajuns cercetător. Un salariman pasionat de, de jocuri, dar inadaptat și nu tocmai încântat de petrecerile de la karaoke, de la nomicai ale, ale șefilor și colegilor săi, un șofer de taxi, un detectiv particular, dar nu foarte căutat, nu de mare succes, un gaijin cam pervers și iubit al lui japoneză, un hafu, un uh, japonez pe jumătate corean și amicul său hikikomori, așadar un retras din societate și așa mai departe. Uh, am menționat toate aceste personaje pentru că sunt convins că... Uh, celor ce iubesc Japonia, le sunt extrem de interesante toate aceste perspective. 
Legat de Olimpiada, acum, un alt titlu la care m-a dus cu, cu gândul cartea încă de la început a fost probabil cel mai uh, emblematic uh, nume pentru cyberpunkul japonez și anume filmul Akira, uh, care a apărut în 1988 al uh, regizorului Kazuhiro Otomo. Uh, în acest film există o scenă, la un moment dat, uh, acțiunea se petrece în 2020, deci filmul este făcut în 1988. Uh, există o scenă uh, uh, în... Uh, film unde apare un graffiti pe un perete în care se menționează că Olimpiada ar trebui amânată odată. Deci asta mi s-a părut o, o anticipație deosebită realizată de Otomo în 1988. Așadar, atunci când tatuatorul nostru Kentaro l-a început slăbit, puizat de propria creație, simte că se pierde în acel Tokyo creat de el, cumva m-am dus cu gândul imediat la, la filmul Akira și știu cu siguranță că Alice va intra cu siguranță în mai multe detalii legate de cultura pop mai, mai încolo. Ce mi s-a părut iarăși interesant este faptul că acest puzzle din care este realizat orașul Tokyo, reconstruit, cum spuneam, din perspectiva unor marginali, ne dezvoluie Marea Metropolă japoneză la, la final ca fiind unul dintre personajele principale ale cărții. Legătura dintre toate aceste piese de puzzle, sau dintre fiecare povestire în parte, dintre fiecare capitol, este reprezentată de pisica în trei culori, poate o pisică, poate un motan, sau poate nici măcar nu e aceeași pisică, dar nu numai de pisică, ci și cumva autorul reușește să lege elementele constitutive ale romanului, deși extrem de diferite între ele. Fiecare capitol este o scurtă povestire ce poate fi citită autonom, deși ele sunt foarte diferite ca stil, inclusiv ca stil narrativ. Avem la un moment dat povestiri care se transformă într-o manga, unul dintre capitole începe cu o scenă minunată de Rafugo, pe care o să vă cer permisiunea să o și citesc un pic mai încolo. Un altul, și chiar subtitlul începe prin a menționa mișcări spectaculoase de Street Fighter, de jocul faimos de la Nintendo. Cu toate acestea, autorul reușește să strecoare elemente care să integreze toate aceste povestiri într-un tot și să facă legăturile dintre ele să fie firești, în ciuda diferențelor de spațiu, timp sau modul în care este prezentată acțiunea cărții. Legat de personajele povestirii noastre și anume marginalii, în Japonia avem următoarea problemă. Dacă uh, avem uh, ceva ce ne tulbură, ce nu ne place, avem o problemă, pentru a nu distruge armonia grupului, pur și simplu nu vorbim despre ea. Iar dacă nu vorbim despre ea, încet, încet este ca și cum n-ar exista. Nu reușești să te integrezi bine la muncă, nu te înțelegi bine cu colegii, nu dai randament, nu vei fi dat afară imediat, dar... Încet, încet nu o să mai primești sarci, nu o să fii invitat la acele petreceri la karaoke cu colegii de la un anumit moment, nu o să fii integrat deloc în grupul colegilor și pur și simplu va fi mai rău decât ai fi fost dat afară pentru că vei simți că nu mai existi acolo, nimeni nu te mai vede. Așa și cu marginalii din povestea noastră ne dau șansa să vedem un Tokyo despre care nu se vorbește din partea japoneză în mod normal, nu apare în ghidurile turistice și cu care japonezii nu se laudă neapărat, dar pe care noi occidentalii îl vom recunoaște așa cum este el în realitate și cu bune și cu rele și care ne atrage. De asta la, la un moment dat m-am dus cu gândul, n-am putut să nu fac conexiunea cu filmul, celebrul film al Sofiei Coppola, Lost in Translation, pe care mereu îl revăd cu mare drag. 
Acum foarte mulți ani, imediat după ce a apăruse filmul și cunoscuse succes internațional, am întrebat o prietenă japoneză cum mi se pare filmul. Ea mi-a zâmbit în stil japonez și mi-a spus că este bun, dar totuși. Sunt cam ciudați oamenii care apar acolo în film. Cam asta e diferența dintre perspectiva japoneză și perspectiva noastră occidentală despre ceea ce vedem acolo. N-aș vrea să, mai intru, să intru în mai multe detalii pentru că uh, știu cum vor face uh, colegele mele în această seară, dar dacă îmi permiteți, aș vrea să uh, 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 redau un mic fragment din roman care mie mi-a plăcut foarte, foarte tare uh, și anume uh, acel moment de Rakugo pe care îl aminteam mai devreme. Așadar, capitolul se numește Cuvinte căzute. A fost odată un viclean negustor de antichități numit Gozemon. Ohașii s-au oprit, iar ochii săi au sclipit în lumina slabă. Își prinsese părul cărunt cu o bandană violet, iar barba lungă îi crescuse neîngrijit pe fața ridată. Un bărbat subțirel pentru vârsta lui, dar cu un mic început de burtă. A îngenunchiat pe o pernă, cu mâinile împreunate înaintea lui, în poziție obișnuită pentru un racugoca. Era un băiat... Un bărbat șiret și perfid a continuat el, ecoul ușor al vocii lui umplând camera tăcută, căruia nu-i păsa dacă, se, dacă se deghiza într-un călugăr sărman ce mergea pe, la casele celor în vârstă, vânând comori pe care să le vândă apoi la anticariatul lui la prețuri exorbitante. Ohașii ținuse spectacole de racugo în locuri aglomerate pentru cei bogați și săraci de potrivă și de fiecare dată își spusese povestea ca și cum ar fi fost ultima oară, ca și cum cuvintele lui aveau să fie purtate prin mulțime, de cea de pe, ultim, de pe urmă suflarea sa. Alesese povestea de astăzi anume pentru acest public și adres vocea și a continuat. Într-o zi, după ce a tras pe scoară o femeie păcălind-o să-i dea un dulap scump pentru cărți, strâmbul de gozemon s-a oprit la o bodegă ce vindea tot felul de găluși dulci ca să mănânce. S-a așezat pe un taburet din fața prăvăliei, așteptând să-i vină mâncarea. În acest timp s-a tot uitat la o pisică bătrână și murdară cum lipăia lapte dintr-un bol. Dar nu pisica era cea care stănise interesul. Bolul din care pisica mânca cu poftă era un obiect de preț, unul pe care cu siguranță l-ar fi putut vinde cu 300 de bani de aur. Gozemon a simțit o sudoare rece și acel freamăt atât de familiar care îl cuprindea la gândul unei înșelătorii. Și-a revenit însă repede în fire când proprietarea prăvăliei a ieșit aducându-i mâncarea. Când o și prelua cuvintele personajelor lui, vocea și gestul ei se schimbau complet. Ai fi putut crede că personajul pe care îl întrupa îl posedase. Când îl juca pe Gozemon, se întorcea cu fața la dreapta și încleștea mâinile și vorbea iute. Când o juca pe femeie, se întorcea spre stânga, adus de spate, cu trăsăturile contorsionate, părând să fie îmbătrânit, să fie îmbătrânit cu 30 de ani într-o fracțiune de secundă. Între aceste două bucăți de dialog, se întorcea spre public pentru a-și lua vocea jovială a naratorului. Ce pisică frumoasă aveți, a spus Gozemon. Ce, mâța asta bătrână? A răspuns femeia surprinsă. Da, e o pisică tare scumpă, a încheiat el ca să o mângă, iar aceasta l-a scuipat, arcuindu-i spinarea. Îmi aduce aminte de a mea, care din nefericire, dar nu, e prea chinuitor chiar și numai să vorbesc despre asta. Copiii mei iubeau pisica aia bătrână atât de... Gozemon s-a prefăcut că își năbușe un suspin, iar femeia și-a plecat capul într-o parte. Poate că, ah, dar ar fi prea mult să vă cer așa ceva și a ridicat el privirea. Ce? a întrebat bătrâna împingându-și în afară buza de jos. Ați vrea oare să-mi vindeți pisica? Vechitura asta de sac cu purici? Da, pisica asta încântătoare. Nu știu ce să zic. Ține, la, ține și oarecii departe de prăvălie. Aș putea să vă plătesc, a spus Gozemon cu un ușor tremur în voce. Chiar așa? A ridicat bătrâna o sprânceană. Trei, nu, doi bani de aur. Trei, ai zis. 
fie sunteți tare pricepute la târguiel, să fie trei, mă învoiesc. Gozemona a zâmbit, i-a dat bătrânei trei bani de aur, apoi a îngenunchiat să ia pisica, dar aceasta l-a mușcat de mână. Gozemon n-a băgat de, în seamă durerea, s-a năpustit asupra adevăratei lui prăzi, bolul scump din uh, care pisica băuse. Hei, a strigat bătrâna, ce face acolo? Uh, doar eu bolul pisicii. De ce? Uh, pisica o să aibă nevoie de el. Îți dau altul. A intrat în prăvălie de unde a ieșit ținând în mână un vas ieftin. L-a cu șorțul lăsându-i o dungă maronie. Dar pisica va duce dorul bolului ei, ah, al bolului ei special, cu siguranță. Pisica o să bea din orice și pe lângă asta nu-ți pot da bolul acela, valorează 300 de bani de aur. Gozemon era uluit, dar s-a străduit din răspuder să-și ascundă mirarea. 300 de bani de aur e un bol tare scump ca să lași o pisică să bea din el. Da, dar mă ajută să vând o grămadă de pisici cu 3 bani de aur bucata. Pe fața bătrânei s-a evit un rânjet viclean. O și a terminat povestea chiar la țang. A făcut apoi o plecăciune adâncă în fața publicului și a zâmbit. Și a șters picăturile de transpirație de pe sprâncene. Reușise o, o superbă interpretare a piesei Neconosara bolul pisicii. Publicul a scos un mieunat. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, Șerban! Poți interveni oricând și oricum. Spre sfârșit o să te rog să uh, intervii. Um, ne dăm seama și din ce ai citit că romanul este un roman cal caloidoscopic, un roman um, cu o multitudine de facete, e, e un roman uh, fragmentat, uh, sunt povești legate și cu personaje care revin cu mod subtil dintr-o poveste în cealaltă, cu um, pisica, pisica tricoloră. Nu știm dacă e aceeași pisică sau nu, însă ea leagă de face vieți. Um, ai vorbit puțin despre Racugo. Um, aș vrea să o invit acum pe Alice Todorescu să ne vorbească mai mult despre cultura pop japoneză care apare aici și în structura romanului. Romanul trece de la haiku, trece la manga după aceea trece de la Rakugo, trece la poveste SF, are multe elemente din romane, mari romane clasice, japoneze, are multe elemente din romane occidentale, romane englezești, de asemenea, din filmele de, de animație de care, despre care îl spune că l-au determinat, de fapt, să scrie acest roman. Alice Dorescu. Mulțumesc frumos! Bună seara tuturor! Șerban mi-a ridicat deja la fileu mai multe mingi, atât cu referirea la Akira, cât și cu referirile la pisici și chiar mă gândeam acum în timp ce l-ascultam la faptul că în popular culture japoneză știm că, de fapt, explozia din anii 90, care s-a întâmplat la nivel occidental, s-a întâmplat tot printr-o pisică, de data aceasta Hello Kitty, pe care acum o vedem peste tot, de la rucsace și um, cutii de mâncare și până la machiaje, jocuri video și toate elementele care construiesc acest univers. Nick Bradley arată faptul că știe foarte bine universul popular culture, atât de bine pe cât îl știe și pe cel al culturii tradiționale japoneze. Și un alt element interesant este această trecere de la Rakugo la SF. Rakugo, de altfel, fiind un element de divertisment și de cultură pop în perioada Edo, 
da? fosta denumire, denumirea istorică a Tokyo. Vorbind de animație însă și aducându-ne mai aproape în, în sfera SF-ului, el menționează, și aș vrea să încep cu asta, pentru că se leagă foarte frumos de subiectul marginalilor, influența pe care o are Tokyo Godfathers, iată din nou orașul Tokyo, filmul de animație al celebrului regizor Satoshi Kon, de altfel unul dintre filmele optimiste, care arată cum marginalii reușesc să salveze orașul și să salveze viețile unei familii pierdute în oraș. Și din nou aici mi se pare că Bradley reușește foarte bine la rândul său și cumva într-un dialog cu Satoshi Kon să invite marginalii să se prezinte, să-și spună poveștile și într-un fel să fie salvați. La fel de bine, Șerban menționai de salarymanul care nu vrea să intre în, la karaoke, da? să meargă la acele întâlniri neoficiale, dar cumva obligatorii pentru a face parte din țesătura socială japoneză. Inclusiv aici avem foarte multe elemente interesante. La karaoke, personajele noastre japoneze cântă pe Beatles și YouTube. Iată o referire directă la muzică pop și la vârfurile, poate, popular culture britanice și nu numai, și occidentale. Apoi, acest salaryman este pasionat și, iată, este un marginal, dar este cumva apropiat de lumea jocurilor video, da, video games, prin Street Fighter Turbo 2, de altfel așa se și numește povestea, acest joc video popular jucat pe Nintendo și aici avem o întreagă incursiune în lumea arcade, în lumea sălilor de jocuri, care ne distanțează, am putea spune, nu? Am putea spune la o primă vedere că Bradley își arată personajele cumva departe de oraș, dar și în oraș, încercând să evadeze de dramele personale, de greutățile de la birou și așa mai departe, de greutățile din familie. Dar, totuși, pop culture-ul este cel care îi apropie și asta mi s-a părut chiar interesant, pentru că asta este, de fapt, discursul mare pe care îl avem atunci când vorbim de popular culture japoneză. Pe de o parte, vorbim de escapism, Vorbim de fenomenele de ieșire din societate, de retragere, dar în același timp și Nick Bradley reușește să arate foarte bine asta, vorbim de intimitatea noastră cu aceste produse culturale care ne și ajută, care ne construiesc identitatea, care ne fac să ne punem întrebări foarte puternice, care, iată, ne ajută să ne apropiem de alții, așa cum se întâmplă cu salarymanul nostru la un moment dat și așa cum se întâmplă și cu Hikikomori, cu băiatul nostru care este parte dintr-un fenomen de altfel cât se poate de mediatizat la un moment dat în, în spațiul global. Acest, și aș vrea să vă citesc un, un pasaj care îl arată cumva inițial în, în mediul lui de marginal și de retras și care ar putea părea stereotip, dar o să vă zic de ce nu este așa și apoi, bineînțeles, vă invit să descoperiți mai multe despre asta. Haideți să vedem. Singurele lucruri care îl făceau să se simtă cu adevărat bine erau manga, anime, cărțile și jocurile. Lucrurile care ștergeau durerea, 
avea câțiva prieteni pe forumurile de Hichicomori, dar chiar și aceea le nervau. Era tipul acela cel prietenos pe forumul Street Fighter 2, dar Naoya nu știa prea multe despre Street Fighter 2. Jocul lui era Puyo Puyo Monster Mayhem. Și oricum, tipul acela nu mai a apărut online de o veșnicie. În dimineața aceea se bucura de joc, dar s-a auzit iarăși țârțârul soneriei sfredelindu-i craniul. S-a oprit din nou și s-a uitat spre ușă. Pleacă, pleacă, lasă-mă în pace dar soneria nu se oprea. Cine putea fi? A lăsat baltă controllerul și s-a strecurat cât de încet a putut până în ghencan. S-a uitat pe furiș prin vizor. Lumina de afară era strălucitoare. Naoya se simțea ca un ninja, deplasându-se peste tot fără să fie detectat. Când ochii lui s-au obișnuit cu lumina, a zărit un băiețel îmbrăcat în negru, ținând în brațe o pisică. Ce face băiatul ăsta cu o pisică la ușa mea? Are probleme psihice? Ce se întâmplă cu oamenii de pe aici în ultima vreme? Chiar nu am trecut, a trebuit să-i spun să tacă unui descreierat care urla din toți rărunchii. Au nebunit cu toții? Vă rog, vă aud de partea cealaltă a ușii, jucați Puyo Puyo Monster Mayhem. Vă rog să deschideți, pisica aceasta va muri. Ișo o negai, vă rog, ajutați-mă. L-a auzit el pe băiat prin ușă. Naoya a respirat încet, la naiba. Abilitățile nu-i de ninja al trădaser. Volumul televizorului era prea tare. Astfel începe o întâlnire care, la nivel metaforic, se transformă într-o manga și iată se transformă în, într-o inspirație pentru cele două personaje, dar în același timp îi oferă și lui Bradley încă un moment în care să se joace cu inserțiile de popular culture, de această dată chiar inserând câteva pagini manga și reușind să le construiască exact într-un, într-un soi hibrid. Aducem împreună ce este cel mai potrivit între stilul japonez și, da, și, aici, și inclusiv aici unde avem și uh, instrumentele pe care un manga kale folosește, un artist manga. Ce vedem în manga este, de fapt, evoluția secvențială a relației dintre cele două personaje, ambele fiind marginale, un hikikomori și un băiat care refuză să se mai ducă la școală, un alt fenomen care este din ce în ce mai răspândit și mediatizat în, în ziua de azi. Ei sunt legați de un joc video, de această dată o formă de Tetris, dar cu personaje animate, foarte colorate, ușor kawaii, parte din această estetică vizuală, da? S-ar traduce, nu prea avem un echivalent în română, dar să spunem o cultura drăguțului, așa cum este și Hello Kitty, ochii mari, gură mare, aspect simpatic. Cei doi se joacă Tetris, dar în același dar în același timp, manga ne arată cum vizual emoțiile lor încep să se curețe, să se clarifice și fiecare își găsește într-un fel uh, salvare. Iată cum popular culture, de asta vă spuneam, pare stereotip la început, pare o evadare, dar în același timp Bradley reușește să puncteze foarte bine cum acest de fapt, este doar un instrument. Da? Este un mod de a îți descoperi traumele, emoțiile, dar iată și de a te regăsi. Și marginalii noștri parcă nu mai sunt atât de marginali. Și pentru a-i da mai departe, a discuta un pic și despre străini și știu că Magda va vorbi mai mult despre asta, la nivel... La nivelul intimității personajelor, mi s-a mai părut interesantă un alt personaj care de data aceasta 
corelează popular culture străin cu popular culture japonez și anume detectivul nostru despre care menționa și Șerban, care vede tricouri cu Reservoir Dogs și Pulp Fiction și avem din nou o un fel de univers care este construit din vizualul, poate, novelelor grafice, dacă vreți, da, benzile, acele benzi desenate cult, cu imagini viscerale, imagini puternice și care, din nou, ne balează între ce este misterios și ce este, unde ne găsim, de fapt, salvarea. Da, mulțumesc foarte mult, Alice Dorescu. Aș fi vrut să te mai întreb ceva. În cartea noastră sunt mai multe pagini, vreo 20 de pagini de manga. Cum, cum vezi tu inserarea acestor pagini de manga? Merge perfect? Se potrivește? Cititorul occidental nu se plictisește? Cred că e o rupere de ritm binevenită, merge perfect, pentru că, așa cum spunea și Șerban, fiecare personaj își are universul. Noi vedem, de fapt, prin ochii personajelor, atât orașul cât și piața lor intimă. Și puștiul nostru, băiețelul nostru care ajunge să fie artistul, este, își reprezintă mult mai bine viața în imagini. Cred că nu s-ar fi potrivit nimic mai bine decât aceste pagini de manga, tocmai pentru că poate prin cuvinte foarte puține, replici scurte și simple, combinate cu imagini foarte puternice, să ne arate schimbarea interioară care se întâmplă. Și uh, manga, atunci când este făcută la nivelul acesta, de fapt asta, asta reușește să surprindă. Este artă secvențială de cea mai înaltă calitate, care ne spune o poveste în imagini și care, combinată cu puține cuvinte, transmite foarte multă emoție. Recunosc că, da, probabil și prin natura profesiei, dar este povestea mea preferată. Da, mulțumesc! Ei, și acum ne îndreptăm spre doamna profesor Magdalena Ciubăncan, spre traducătoarea excelentă a acestui roman. Într-adevăr, e o performanță să traduci un astfel de roman. Știam că dânsa a studiat, bineînțeles, și limba și literatura engleză și atunci am zis că e omul perfect pentru, pentru a traduce profesor de japoneză și, în același timp, un traducător care are la degetul mic limba engleză. E, e greu să, să găsești aceste calități. Trebuie să-i să fac aceste complimente pentru că mai entuziasmat traducerea domniei sale. În dialogul pe care l-ai avut cu Nick Bradley. Um, ai accentuat faptul că acest roman este un soi de, eu știu, scrisoare de dragoste ai folosit um, pentru Japonia și mai ales pentru orașul Tokyo. Um, sunt scene la un moment dat sfârșitoare în acest roman. Um, Chiar uh, dramele marginalilor 
sunt prinse cu de un realism crud. Cum e cu această scrisoare de dragoste? Vă mulțumesc. În primul rând, vă mulțumesc și pentru apreciere. Sunt ușor copleșită. Nu? A fost o experiență diferită pentru mine, într-adevăr, să traduc acest roman, obișnuită mai degrabă cu scritorii japonezi, obișnuită să mă transpun în limba japoneză și în cultura aceea. Am fost nevoită cumva să ajung din nou la cultura japoneză și la Japonia și la Tokyo, dar printr-un alt filtru de data aceasta. Ceea ce s-a materializat, spuneam, într-o experiență și pentru mine absolut deosebită. Eu, spre deosebire de vorbitorii mei, o să, cred că o să personalizez puțin romanul și întregul proces de traducere. Cum e cu Tokyo și cu iubirea pentru Japonia? Foarte simplu pe de-o parte, evident foarte complicat pe de alta, Japonia este o țară foarte ușor de iubit, spun eu. De, e foarte ușor să te îndrăgostești de ea. Este frumoasă, este exotică, are multe lucruri pe care nu le înțelegem și de obicei fie ne plac lucrurile pe care nu le înțelegem, fie ne temem de ele, dar Japonia este atât de plăcută încât nu ne rămâne decât opțiunea de a o iubi. Deci, da, este foarte ușor să te îndrăgostești de Japonia, spuneam. Tokyo este un oraș perfect, mai ales atunci când mergi ca turist. Da, mergi, îl descoperi, este copleșitor din toate punctele de vedere. Dar, dar lucrurile încep să se schimbe ușor atunci când devii parte din această țară, din această societate, din această cultură. Iar Nick Bradley este un autor care are acest dublu statut de străin, pe de o parte, dar și de, i-aș zice chiar, trăitor, așa, în Japonia. Perioade mai lungi petrecute acolo, nu este naturalizat, niciunul nu vom fi vreodată naturalizați în Japonia, cred, indiferent cât de mult ne-am dorit, cât de mult iubim această țară și cât timp am petrece acolo, noi vom fi pentru totdeauna străinii în relația cu, cu Japonia. Și mă leg cumva din această perspectivă de atât de ceea ce a spus de Șerban, cât și de ceea ce a spus Alice, de ideea aceasta a marginalilor, pornind doar cumva de la acest tip de marginal, de la străinul din, din Japonia care este și el un marginal, indiferent de statutul social pe care îl reușește să-l atingă la un moment dat. Am avut, într-adevăr, marginal din rândul japonezilor între personaje, oamenii străzii, cum spuneați, da fostul artist de Rakugo, de căzut, căzut exact ca și cuvintele pe care le spune Rakugo, asta înseamnă la cuvinte căzute, femei, singure, marginalizată de către societate, o avem pe Sacico, care trăiește sub presiunea puternică a societății de a se căsători pentru că ajunsese la o anumită vârstă și, bineînțeles, trebuie să se alinieze pentru că acel cui da să nu iasă în afară, pentru că altfel va fi bătut la loc. Avem, pe de altă parte, femei împlinite, femei de carieră, cum este Mari, o altă japoneză, dar care este și ea tot un, un fel de marginal, nici ea nu se regăsește în masa, să spunem, japonezilor. Îi avem într-adevăr pe cei retrași din societate, pe Hikikomori, 
muncitorii din fabrică, oamenii cu probleme psihice, atât de mulți, din păcate, în Japonia, acceptați în societate, bineînțeles, mulți și surprinză, surprinzător pentru noi, poate, de aflați în poziții în care poate în alte societăți nu ar mai fi acceptați acum. Deci avem toți acești marginali japonezi, fiecare dintre ei, cred, încercând da, să-și umple viața cu ceva, muncă, activități mecanice, automatizare, visare, poezie, relații amoroase, fiecare încearcă, într-un fel sau altul, să, cum spuneam, să-și umple viața cu ceva. Pe de altă parte, însă, avem, cum spuneam, acești străini. Străinii care suferă îngrozitor în Japonia, o spun și din experiență proprie, de singurătate. Indiferent câți prieteni îți faci, indiferent cu cine mergi în Japonia, da? chiar și familie, plecând cu familia acolo, suferi de singurătate. Și surprinzător pentru mine, la finalul romanului, după ce l-am citit și după ce l-am tradus, L-am citit cumva în această cheie, un roman al singurătății, un roman în care singurătatea te, te copleșește, poate pentru că am, am, cum spuneam, am și personalizat foarte mult și am, am retrăit foarte multe dintre lucrurile, odată cu traducerea, dintre lucrurile din, din roman. Este o singurătate pe care străinul în Japonia o simte mult mai puternic și mai intens decât în alte spații, cum ar fi Europa. Singurătatea Europei este alta, avem totuși un fond comun. Oricât de străini ne-am simțit la Paris sau la Londra sau la, nu știu, în altă, la Berlin, nu suntem la fel de străini ca în Tokyo. Dacă îmi dați voie și o mică inserție personală, pe de altă parte, din perspectivă diferită, nicăieri nu m-am simțit mai europeană decât în Japonia. Mi-am descoperit rădăcinile europene acolo, aici, evident, trăind cu toate frustrările europeanului din estul continentului. Este așadar, spuneam, o singurătate copleșitoare, intensă, dureroasă, dificilă, este pe de o parte singurătatea din societatea japoneză, pe de altă parte dublată de singurătatea marelui oraș, singurătatea marilor orașe, furnicare, avem și un capitol cu furnici, da, făcând o, o mică paranteză, aceste mari, mari furnicare în care de fapt ești cât se poate de singur. Ce fac străinii aici? Din nou, fiecare încearcă să-și găsească o cale de scăpare. Alice spunea la un moment dat că elementul comun care îi unește pe acești marginali da, este această încercare de evadare, găsirea unor modalități de evadare. Da, cred și eu că asta încearcă să facă. Pe de o parte, pop culture-ul oferă așa ceva. Pe de altă parte, fiecare, cum spuneam, își caută această cale de salvare, din nou, se implică în diverse relații, muncesc, cum este traducătoarea flow, dar, și dacă îmi dați voie să ofer un foarte, foarte scurt citat, până la urmă, unul dintre acești străini, George, profesor de engleză, ajunge la o concluzie oarecum dureroasă. Spune el... El încearcă, la un moment, încearcă să fie și băiatul bun, încearcă să fie și băiatul rău și spune George să obișnuise să treacă dintr-o extremă în alta, de la a-i păsa la a nu da doi bani pe ce credea lumea despre el în Japonia. Întotdeauna avea să iasă în evidență ca păduchele în frunte și orice ar fi făcut, 
oamenii ori îl iubeau, ori îl detestau, ambele din cauza faptului că nu era japonez. Ajunsese la concluzia că de fapt nu prea conta ce făceam. Într-adevăr, aceasta este, cred, condiția străinului în, în Japonia. Nu prea contează ceea ce faci, vei fi întotdeauna un străin, cum spuneam, iar Nick Bradley a experimentat pe propria piele toată, toată această, acest mod de a fi. El însuși, cum mărturisea și în interviul pe care ni l-a oferit, s-a simțit oarecum străin toată viața lui, născut într-o țară, crescut în altă țară, a ajuns să se regăsească într-un într alt spațiu cultural și cred că da, cei care am petrecut perioade mai lungi de timp în Japonia ne-am regăsit în, în povestea lui. Nick Bradley spunea într-adevăr, m-am referit în interviul acela la ceva ce s-a spus despre romanul lui, că este o scrisoare de dragoste pentru Japonia. A spus el, da, este, dar dragostea nu este cu adevărat dragoste, nu este o dragoste adevărată decât atunci când accepti și defectele celuilalt și părțile mai puțin frumoase, mai puțin plăcute și abia atunci devine dragoste adevărată. Sperăm că și Japonia și Tokyo ne vor întoarce la un moment dat această dragoste. Orașul acesta da, pe care într-adevăr îl iubim și țara pe care într-adevăr o iubim ne-a intrat pe sub piele. Eu am spus-o asta de multe ori, am repetat-o în multe alte contexte înainte de a, de a face cunoștință cu acest roman. Tot timpul am spus, Japonia ți intră într-un mod perfid pe sub piele și nu mai este de acolo. Aici am văzut la propriu da, Japonia fiind tatuată, Tokyo-ul, fiind efectiv devenind parte din, dintr-un personaj și din noi, până la urmă, devenind efectiv parte din pielea noastră. Roman, în roman există o traducătoare. Exact. V-ați simțit apropiată de ea? Foarte apropiată <laughs> și uh, îndrăznesc să, să cred că este personajul cu care se identifică și autorul, el însuși lucrând ca traducător la un moment dat. Uh, da, foarte apropiată de această flow, uh, flow uh, care traduce din uh, japoneză în engleză. Uh, foarte apropiată, nu am acum neapărat la îndemână chiar fragmentul, dar spune Flow la un moment dat, se considera mai degrabă niponolog decât niponofil, nu era unul dintre acei, dintre acei oameni care să iubească Japonia necondiționat, unul dintre acei maniaci, da, în sensul bun al cuvântului, Japan Mania, avem, da, are, Alice Teodorescu o carte care chiar așa se intitulează, nu era unul dintre aceștia da, care să accepte orice din partea Japoniei, ci din potrivă era un iponolog încercând să înțeleagă ce se întâmplă cu societatea, să învețe cât mai mult din cultura japoneză. Deci da, m-am simțit foarte aproape de ea și ca traducător și ca femeie cu toate problemele pe care Flow le întâlnește și la muncă și în viața de zi cu zi. Cred că a surprins în acest personaj Nick Bradley foarte, foarte bine condiția femeii străine, care totuși încearcă să-și facă și o carieră în care nu se mulțumește de la a se căsători cu un japonez și a se dedica familiei cum se mai întâmplă, se întâmplă de fapt adesea.
Da, Flo este într-adevăr un personaj cu care cred că ne-am, m-am identificat în mare, mare măsură. Pasionată de caractere chinezești și încercând să ne explice mereu complexitatea acestora și, cum să spun, în același timp trăind cu ce ne mai identificăm și dezamăgirea, da, uneori, care vine odată cu munca de traducător, dezamăgirea da, da, venită din dorința foarte puternică de a avea o anumită traducere, doar ca să descopere ulterior că lucrurile luaseră o altă, o altă întorsătură. Deci, da, ca să răspund, da, un da foarte, foarte hotărât, Într-adevăr, personajul Flow este cel cu care am rezonat cel mai mult, poate, din, din toată această carte. Mulțumesc foarte mult! V-aș mai întreba, Alice Teodorescu și Șerban Georgescu, ce v-a plăcut sau ce v-a frapat, ce, ce v-a aprins o scânteie din carte în legătură cu orașul Tokyo. Alice? Azi pe tine. <laughs> Așa cum spunea și Magda mai devreme, primul contact pe care îl iei cu orașul Tokyo este unul extrem de puternic. Japonia, într-adevăr, ți intră pe sub piele. Dacă apuci să ajungi acolo, este extrem de greu. Eu vorbesc de carte! mă întorc imediat și la carte. Este extrem de greu să nu îți rămână cumva tatuat undeva acolo în, în suflet. De obicei, când merg acolo împreună cu studenții mei, atenționez, indiferent din ce parte a Japoniei venim, în momentul în care o să-i duc pentru prima dată la Tokyo, trebuie să se pregătească pentru un tsunami. Un tsunami colorat, un tsunami format din oameni care vin și pleacă în toate părțile și în care riscă să, care riscă să inghită. Și, repet, e o imagine care te șochează încă de la, de la început. La un moment dat mă, mă regăseam în, în călătoria, oarecum în sens invers, pe care o făcea Salarimanu împreună cu partenera sa către Ciba, noaptea la periferia orașului Tokyo. Deci pe mine m-a captivat de la primele pagini. Povestea cu tatuatorul mi-a plăcut extrem de mult, poate și pentru că am luat cumva legătura cu contact cu lumea aceasta la Tokyo și lucru care m-a și inspirat să le propun colegilor mei de la Departamentul de Studii Asiatice să realizeze un mic filmuleț pe care o să invit pe privitorii noștri de astăzi seară să-l urmărească la finalul evenimentului nostru pe pagina evenimentului despre tatuajele japoneze, pentru că mi s-a părut interesantă paralela între ce însemnau tatuajele în Japonia în general și ceea ce au ajuns ele acum asociate fiind cu Yakuza, lumea interlopă și ostracizarea până la urmă, pentru că cei care au tatuaje în Japonia ajung să fie marginalizați. De asta e și interesant, e un lucru pe care eu îl introduc în cursurile mele, imaginea asta de macho, David Beckham, sexy, popular, pe care o au tatuajele în vest versus imposibilitatea de a intra la un sen, de exemplu, în Japonia sau asocierea imediată pe care lumea o face cu Yakuza în momentul în care ți se vede vreo parte a corpului tatuată, deși poate că ești doar o 
traducătoare venită din vest și care și-a petrecut o vacanță în Ibița. Aș mai spune un singur lucru aici, apropo de ceea ce spunea Alice mai devreme. Împreună ne-am participat la niște ediții ale Otaku Festival în acum câțiva ani și ne-a făcut mare plăcere. Și este foarte interesant cum fenomenele astea apar cumva în oglindă în afara Japoniei, în vest. Dacă în Japonia Otaku sau Hikikomori înseamnă pretragerea din societate completă, pentru noi, pentru vestici, până la urmă, deci știu că asta îi șochează pe japonezi de fiecare dată, când aud că otaku se numește o convenție la care participă mii de oameni, așa, și sunt, apropo de pasiunile comune pentru, pentru cultura pop, reunesc mii sau zeci de mii de marginali, asta, asta mi s-a părut întotdeauna fascinant. Alisa e legătura. Mulțumesc, Alisa Dorescu. Este fascinant și uh, o să mă leg acum de un lucru care apare din nou inserat foarte frumos în uh, pisica și orașul. Uh, Tokyo văzut și din perspectivă culinară, pentru că partea asta n-am apucat să o discutăm foarte mult. Eu recunosc că sunt o gurmandă din fire, așa că pe lângă... Modul în care fiecare personaj își explică Tokyo și sunt foarte multe pasaje, îl văd aspru, neon, crud, în același timp primitor, alte dăți rece, dur și așa mai departe. Iată că mâncarea din nou ne aduce aproape, poate nu este neapărat zona culturii pop, dar este o, tot o cultură de stradă, o cultură urbană care ne, ne însoțește de la ramenul instant, la economie, la mâncarea de festival care apare, personajele noastre își duc viețile, iată, într-un oraș care îi și hrănește și pe care până la urmă ajung să-l iubească, așa cum spunea și Magda, chiar dacă uneori poate că nu îi tratează așa cum și-ar dori. Dar în cele din urmă, cred că asta iar e un lucru foarte interesant, această țesătură între, între tot ce înseamnă oraș și fiecare personaj pe care Bradley reușește să o punteze foarte naturat. El naturalizează toate elementele de popular culture, de cultură tradițională, iată, mâncare, tatuaje și toate elementele, nu fără a scoate în evidență contrastele de care spunea și Șerban. Mulțumesc! Mulțumesc, Alistă Odorescu! Aș vrea, înainte de a încheia, să vă citesc trei sferturi de pagină din, din carte, pentru că nu putem să lăsăm în urmă pisica. Ea este un, un boltotenic aici. În cartea asta un fragment în care apare un Tokyo de vis, dar care este și foarte real în același timp, din uh, uh, Rafugo, din uh, cuvinte căzute, uh, viziunea uh, lui uh, personajului principal uh, din, uh, din uh, această parte a romanului, această secvență, uh, el apare și în altele, desigur, Ohashi este unul dintre personajele cele mai interesante și cele mai puternice din roman. În acea noapte, ca în atâtea altele, a visat despre Tokyo. Însă acum era diferit. Se plimba cu căruciorul lui 
dar cerul era violet și portocaliu. Străzile erau goale, nu se zărea nici stipenie de om. Mergea printre zgârie norii care se prăbușeau, acoperindu-se de o patină și vedea cum clădirile se scufundă în pământ, în depărtare, în apropierea golfului. Pământul s-a cutemurat, iar clădirile au căzut și au dispărut. Biche fiere. Așa se numea. Apoi tremorul s-a oprit și totul s-a liniștit din nou. Trenurile erau goale și ruginite. Magazinele arătau de parcă ar fi fost jefuite. Mâncarea se revărsa de pe rafturi în stradă, dar era musegăită și necomestibilă. Doze goale de cafea erau clădite ca niște munți, gunoaie și resturi peste tot, dar nici urmă de oameni. A continuat să meargă până când a dat nas în nas cu vechea lui prietenă Pica. Urmează-mă, i-a spus ea, sărind de pe un zid în, pe un zid în alt. Haide, nu pot, va pot? Încearcă cu patru picioare în loc de două. Merge mai bine așa. S-a lăsat pe palme și genunchi și da, se simțea cu siguranță mai ușor și mai agil. A sărit pe zid, lângă pisică, iar aceasta părea foarte plină de sine. S-a văzut reflexia în ochii celorlalte pisici. Era și el pisica acum și nu mai era nevoie să vorbească pentru a comunica. S-au cățărat pe acoperișuri împreună până în cel mai înalt punct al norilor în descompunere. S-au urcat în copaci, s-au strecurat prin locuri strâmte, au gunat șoareci și s-au luat la înțegere pe străzile goale. Orașul era al lor. Este o, o distopie în miniatură splendidă, dar în același timp um, um, respiră tot textul uh, iubirea pentru pisică. Căci chiar dacă pisica sau pisicile din acest roman nu, nu este, nu sunt personaje principale, totuși pisica și orașul, pisica cu ochii ei verzi în care se oglindește orașul, este prezentă perpetu. Un roman foarte frumos, un roman care de fapt este despre oamenii din Tokyo, Uh, un roman uh, în care, uh, dincolo de toate lucrurile de cultură pop, uh, care sunt extraordinare, m-au, m-au fascinat, uh, avem niște personaje extraordinar creionate, sunt, uh, sunt personaje cu drame, sunt, uh, sunt personaje adevărate, uh, sunt oameni care suferă și care te fac să suferi timp despre ei în momentul în care accepti convenția romanului și intri în el. Traducere foarte bună. Vă mulțumesc pentru această seară deosebită. Sper să ne revedem în această formulă și altă dată. Mulțumesc Magdalena Ciubăncan, mulțumesc Alice Teodorescu, mulțumesc Șerban Georgescu. Mulțumim! Mulțumim. Mulțumim.